0: للأقلام ألسن وحديثها صرير أنا حر عبارة نسمعها كثيرا لكن ليس كل أحد يتمتع بها مطلقا فكلما زادت رفاهيتك ومكانتك كلما زادت حريتك وزادت معها خياراتك فالطفل الصغير حريته محدودة وبالتالي خياراته أيضا محدودة في النطاق المحدد من الوالدين فكلما كبر زادت حريته وبالتالي يصبح أكثر إدراكا للخيارات التي أمامه، وسيحتاج معها إلى اتخاذ قرارات، ربما تكون في أمور تافهة كاختيار نوع الملابس أو الأكلات، وربما خيارات جادة ومصيرية، مثل التخصص الدراسي أو العلاج من مرض ما ولتوضيح أكثر معنى ارتباط الحرية بكثرة الخيارات، لنفترض أنك ذهبت إلى البقالة، ستجد أن هناك عشرات الأنواع من المتبلات، وكذلك أنواع مختلفة من زيت الزيتون وغيرها من الأصناف المتنوعة فلم تعد تلك الأصناف إلا ليشعر الناس أنهم أحرار في اتخاذ قراراتهم حسب الذوق والسعر بما يتناسب مع رفاهيتهم ومكانتهم وأذواقهم بالطبع وكل هذه الخيارات من كل الأصناف تحتاج إلى من يتخذ قرار بشراء المنتج هذا أو ذاك وإذا نظرنا أيضا في مجالات الحياة الأخرى الأكثر أهمية من شراء الأشياء نجد نفس الانفجار في الخيارات حقيقة مثلا في القطاع الصحي لم يعد الحال أن تذهب إلى الطبيب ليخبرك الطبيب ماذا تفعل أصبح الطبيب يقول لك يمكننا أن نقوم بالخطة العلاجية ألف أو الخطة العلاجية باء ثم يعرض عليك المنافع والمضار لكل خطة ثم يسألك الطبيب فيقول ماذا تريد أن تفعل فتقول أنت لو كنت مكاني يا دكتور ماذا ستفعل فيقول الدكتور لست مكانك أبلغني بقرارك نهاية اليوم وربما يشير عليك أو يلمح لك باتخاذ قرار معين لكن في النهاية لن يتخذ أحد القرار إلا أنت وهذا ما نسميه استقلالية المريض ونعتقد بأنه شيء جيد لكن في حقيقة الأمر أنها نقل للمسؤولية ولعبء اتخاذ القرار من شخص يعرف شيئا عن الموضوع وهو الطبيب إلى شخص لا يعرف شيئا ومن الغالب أنه يعاني من مرض ما وبالتالي ليس مؤهلاً لاتخاذ القرار إذن أينما نوجه نظرنا في الأشياء الصغيرة أو الكبيرة في الأمور المادية أو العملية الحياة مسألة اختيار وهذا شيء جيد وكلنا يريده لكن يجب أن نضع في الحسبان التأثيرات السلبية لكثرة الاختيارات والحرية فيها أحد الآثار السلبية في كثرة الاختيارات هو أنه مع الخيارات المتعددة المتاحة يجد الناس صعوبة في اختيار أي شيء ويشعرون معه بالعجز والحيرة في اتخاذ القرار بدلا من التحرر اللي كان متوقع وحتى من ان كنا من تخطي العجز واتخذنا القرار الجيد في التتبيله المناسبة او الخطة الجيدة مع الدكتور ستقل قناعتنا بنتيجة الاختيار لاننا سنفكر في الخيارات البديلة انها ربما كانت افضل او اجمل وبالتالي سنشعر بنوع من الندم على القرار الذي اتخذناه وهذا الندم يقلل من رضاك عن قرارك حتى وان كان قرارا جيدا وبالتالي نستنتج انه كلما اتيحت اختيارات اكثر كلما يصبح الندم أسرع لتخييب الظن في الاختيار الذي اخترناه وأيضاً من السلبيات لكثرة الاختيارات هو ما يسميه الاقتصاديين تكلفة الفرصة البديلة فحينما تختار أن تستثمر مبلغاً في بنك ما فإنك تختار في نفس الوقت عدم الاستثمار في البنوك الأخرى وتلك الاستثمارات ربما تحمل العديد من المزايا المغرية وستجعل ما تقوم به في اللحظة الحالية أقل تشويقاً لأننا في نفس الوقت نجري مقارنة في عقولنا بين الأشياء فالطريقة التي نقيم بها الأشياء تعتمد بشكل كبير على ما نقارنها به فعندما تتوفر الكثير من بدائل البنوك للاختيار من السهل عليك تخيل الميزات الجذابة التي يعرضها كل بنك للإستثمار والتي قررت رفضها عندما اخترت الاستثمار في أحد البنوك فتصبح أقل قناعة بما اخترت ومن الآثار السلبية لكثرة الاختيارات والبدائل أنها لا تساعد إلا على رفع سقف التوقعات لدينا فلا يمكن أن يفاجئك شيء لأنك رأيت خيارات كثيرة وأصبح سقف توقعاتك كبير جدا مثل الرجل الكبير في السن الذي جرب جميع المتع في الحياة وأصبح ينتظر الموت فقط فأقصى ما يمكنك أن تحصل عليه هو أن تكون الأشياء الجيدة كما تتوقعها أن تكون ليس هناك شك بأن وجود الخيارات أفضل من عدمها لكن يجب أن تكون الخيارات التي نريد أن نختار منها محدودة فغياب المحدودية في الخيارات هو طريق للتعاسة. واظن الكارثه التي تجعل قراراتك وحياتك بلا طعم فحاول دائما الا تعلق اتخاذ قراراتك بكلمه سابحث ربما اجد خيارا افضل وانما انظر للخيار الذي امامك نظره فاحصه فان كان يلبي احتياجك الحالي فلا داعي ان تبحث عن شيء لا تحتاجه الان